0: بسم الله الرحمن الرحیم سر الاسرار معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل اول کندوکاوی در ذات صفحه پنج بسم الله العشق یک محمد صلی الله می که خداوند قبل از خلقت عالم در اماء بود و اماء جایی بود که نه بالا داشت و نپایین یعنی در بیجا بود، در لا مکان یعنی نبود از منظری که آدمی وجود را میفهمد. ولی این نبودی برتر از بود بود این بود ما قبل از بود بود این عرصه بیمیازی از وجود جمالی بود این همان وجود در خیش بود یعنی ذات محض بود ولی اتفاقی افتاد و آن عشق بود عشق آمد و آتش در لامکان زد و عدم را به وجد آورد تا به وجود بیاید و خود را جمال بخشد و کسی را عاشق بر جمال خیش نماید و این سراغاز خلقت است دو خدا عاشق شد آشق بر چه؟ کسی که نبود جز خودش و خودش هم که بی جمال بود پس آشق چه بود؟ این همان ذات عشق است به معنای عشق به وجود آمدن عشق به صاحب جمال شدن عشق جمال و این معنای ذات عشق و عشق ذات خداست عشق به ظهور ینج نهایی بودم و به شور و عشق آمدم تا خود را ایان و معرفی کنم و لذا جهان را و انسان را آفریدم و انسان را به این امر گماشتم. سه پس عشق ریشه در لامکان و قدمت ازلی ما قبل از هستی سوری دارد ولی عشق به صورت بخشیدن است. چهار خداوند در اما همچون یک ایده مطلق بود ذهن محض بود بدون اینکه که در جمجمهی باشد شوری بود و وجدی بدون آنکه که در ای باشد پس اما همان بود نبود است پنج خدا در قبل از خلقت یک احساس محض بودن بود برای درک این وضع از وجود می توان چشمها را بست و تلاش کرد که جهان هستی را و نیز هیکل خود را و کل گذشته و آگنده را در ذهن و احساس خود زدود و زمان و مکان را فراموش کرد. این آنچه که باقی میماند وجود محض یا احساس و ایده محض هست هستی است. احساس وجود مطلق است و حال و اکنونیت محض است. این واسه شباهتی دارد به وجود خدا در اما در عرصه قبل از خلقت. این همان اما ای انسان است. در این حالت آدمی بسیار به خداوند ازل و به ذات او نزدیک است. شش تفاوت بین آدم و اما این است که عدم نه وجود دارد و نه داند که وجود ندارد. ولی اما وجود ندارد ولی می داند که وجود ندارد این معنای خدا در عرصه اما یعنی قبل از خلق مکان و زمان و زمین است در اینجا وجود چیزی مترادف با احساس محض بودن است و همین این وجود محض است و فرقش از موجود می باشد خدا در ازل وجود محض بود بودن مطلق 7 آدمی اگر بتواند کل گذشته و تصورات آینده خود را از یاد ببرد و چشمانش را به هم نهد و تولید هیچ ایده و احساسی هم نکند وسیعی در اما را میتواند درک کند 8 نزدیک شدن به قلمرو به اما همان نزدیک شدن به ذات و یگانگی ابنی و بیتایی و, بی و جاودانگی است. نه، این همان حالی است که در استقراق و خلسه عارفانه و یا در حالت یوگا کمابیش حاصل می آید که البته درجات دارد که قایتش مقام اتحاد با هستی است و حضور در محضر خداوند و این تجربه و درک بود نبود است. که حسی ترین تجربه از توحید و مقام فناست ده به بیان دیگر اما و هستی امایی همان خداگاهی عدمیست است. بدین معنا که عدم آگاه است که نیست و این نقطه هستی و سرآغاز وجود و مرز بین بود و نبود است یعنی بود نبود ایده و حس وجود 11. آیا چون این وضعی چه ربطی به عشق دارد و نیز اینکه چگونه از چون این وضعی از وجود یعنی بوده نبود طرح جهان پدید می آید و سپس قدرت به وجود آمدن و به وجود آوردن ممکن می شود آن هم به آنی کن فی کن. این است هستی مرکزی و ذات هر اندیشه و مسئله و معرفتی. اگر این وضع و مسئله درک شود و پاسخ یابد، راز هستی و همه اسرار عالم وجود کشف شده است و انسان به الوهیت رسیده و خلیفه او شده است. در غیر این صورت هر سوال و پاسخی، امری درجه چندم و جعلی و خود فریبانه است. این است امم المسائل بشری. دوازده کسی که بتواند این جایگاه اما را تماما درک کند خداست و قدرت خلاقه یافته و می از عدم بیافریند. سیزده درک هستی امایی شباهتی زیاد دارد به احساس و درک یک انسان از هستی در حالت کما و اقما که آدمی فقط میداند که وجود دارد و غیر این شباهتی به هستی برزخی هم به معنای کامل کلمه دارد این همان قرار گرفتن در مقام فنای عرفانی است یا نیروبانا چهارده هستی امایی هستی محز است و نه چیستی یا چگونگی و چرایی زیرا همه این امور مربوط به موجودیت است. پانزده، خدا بود ولی نمیتوانست خود را ببیند و بفهمد که چیست و نمیتوانست کاری کند. احساس بشر درباره اموات شبیه این وضع است. امواتی که مدتها پیش مرده‌اند و ما از آنها چیزی نمیدانیم الا اینکه وجود داشتند و اینک هم وجود دارند ولی نه در جایی بلکه فقط در ذهن و احساس ما این هستی حتی ایده و اندیشه هم نیست بلکه احساس محض است حس هستی خدا روزی این گونه بود شانسته. معنای لغوی عما کوری هم هست یعنی هستی کور و زلمانی هستی بی موجودیت و بی جمال و بی جلال و جلوه هفته و بعد اراده کرد که موجود گردد و خود را به تماشا بنشیند و عالم هستی را آفرید و آن را آینه تماشای جمال خود نمود ولی چگونه؟ هجده. کسی که وجود ندارد چگونه میتواند خود را به وجود آورد؟ این است مسئله نونزده چگونه ایده و احساس محض میتواند خود را خلق کند؟ این است سر اسرار وجود بیست در این نکته هرچقدر تعمل و جهاد فکری کنید ارزشش را دارد زیرا بر آستانه سرول هستیم در محضر حوم بر آستانه ذات مطلق و اهدیت محض و درگاه فنای صفات و نور ذات بیست این سرول الاسرار همه متفکران اسیل عالم و حکیمان و عارفان بزرگ تاریخ جهان است این قلب آتش فشان کائنات است؟ و نقطه اولی 22 ما بر آستانی آشق شدن خدا قرار داریم و یک لحظه مانده بکن فیه کن 23. نیاز عدم به وجود آمدن و موجود شدن و صاحب جمال گشتن و خود را تماشا کردن این همان گوهری اشق است اشق به آفرینش خیشتن و کسی که خود را به او بنمایاند و در او خود را تماشا کند این کل داستان خلقت است در اینجا عشق دقیقاً اشد نیاز به وجود آمدن و جمیل شدن و دیدار با خیشتن است پس قدرت آفرینش از ذات این عشق برمیخیزد به شرط آنکه این نیاز به حد کافی رسیده باشد آن حدی که قلب ادم را منفجر سازد و عدم را به آتش بکشد ما در لحظه آن انفجار بزرگ قرار داریم که سرآغاز جهان است 25 پس این انفجار عشق است عشق به دیدار با خویشتن 26 هر که به چنین حدی از عشق برسد خالق می شود. هفت. هر انسانی بعد از مرگش تا قیامت کبرا و لقاء الله بایستی در اما بماند تا به چونین حدی از عشق برسد تا بتواند جمال خداوند را که همان جمال ذات خیشتن است دیدار کند وگرنه خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کند. زیرا تا به تحمل این دیدار را ندارد. پس این، مسئله سرنوشت ساز و واقعی است و نه صرف فلسفی ارفانی این نیازی وجودی است بیست هشت بی تردید اندیشه بیش از این بیش نمی و عجزش مبرهن و قابل قبول است فقط تا همین حد می فهمد که خداوند در اما بایستی از فرط نیاز و عشقش به ظهور و دیدار با جمال خود به قدرت خلق از عدم رسیده باشد و همین 29. آدمی هم هرچه که می برای چنین عشقی است که به حق وجود و جمال خود برسد و خود را بر همگان عرض و معرفی کند و این عشق همان راز حبی تلاش ها و خلاقیت های بشر است و اصلا راز بقای انسان در جهان است و در غیر این عشق خود را نابود می کرد و نابودی را ترجیح می داد. یعنی هستی امایی را سی آری انسان نشانه پیروزی عشق مسکور خداست و خود را در مخلصین و عشاق خود به نظاره نشسته است و خلق کل کائنات برای چونین رویارویی بوده است یک. هستی امایی خاص خدا هم نیست بلکه هر انسانی قبل از به دنیا آمدن دارای هستی امایی بوده است و سپس خود را آفریده است پسان واقعی ازلی به پایان نرسیده و همچنان در خلقت هر انسانی ادامه دارد و این هستی امایی بعد از مرگ هم تا قیامت کبرا باز تکرار می شود منتها با حفظ حافظه موجودیت خود در عالم خاک. زیرا جمال و موجودیت جمالی را تجربه کرده است. سی اصلا باز هم کمی به عقبتر بازگردیم. یعنی به سی قبل از وجود امایی. مسلما قبل از آن همان عدم مطلق است. زیرا هستی امایی تنها تفاوتش با عدم همانا آن است که میداند که هست بی آن که باشد و موجودیت و جمالی داشته باشد و در مکان و زمان باشد. هستی بینشانه نشانه. و سه پسینک سؤال اساسی تر می شود چگونه عدم مطلق به خود آمد و احساس وجود کرد؟ این احساس چگونه در قلب ادم رخ نمود اصلا چگونه ادم توانست وجود را متصور و درک کند. سی و چهار اینک از بود نبود بازگشتین به نبود و بلکه نبود نبود آن نیست و نمی داند هم که نیست و این یعنی نیستی سی و پنج ولی با کمال حیرت می که نیستی اصلا ممکن نیست زیرا ما در قلب نیستی باز هم هستیم زیرا میدانیم که نیستیم و این بدان معناست که خدا همواره بوده است و چون در انسان حضور دارد پس انسان هم از ازل بوده است و هرگز زمانی نبوده که نبوده باشد سی و شش پس هستی امایی یعنی خدابند ازلی در ما حضور دارد که ما را دمادم به ظهور فرا می‌خواند و این است راز همه فعل و انفعالات بشری در جهان اراده به ظهور سی و هفت. اراده به ظهور همان عشق به جمال خیشتن است پس ما ذاتا می‌دانیم که نیستیم آنچه که باید باشیم یعنی این جمال و حضور و ظهور ما در جهان امری جعلی و مجازی است و فقط ماسکی بر عدم است وگرنه آرام میگرفتیم و فقط به تماشای جمال خود مینشستیم همانطور که خداوند بر عرش نشسته و فقط ناظر بر جمال خیشتن است در جهان و انسانهای کامل که مظهر جمال اویند و آین گردان جمالش آنگاه که انسان به قایت لازم و کافی از اراده‌ای به ظهور و عشق به دیدار جمال ذات خود که همان جمال اوست پیدا کرد به عرصه ظهور می‌رسد و به دیدارش نائل می‌آید لقاء الله و این است قیامت قیامت یعنی برپا خواستن و قائم شدن قامت او در انسان سی و نو. پس خداوند هنوز هم در اکثریت قریب به اتفاق انسانها دارای هستی عمایی است و در انتظار ظهور جمال خیش در آنهاست و این است که میفرماید یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را این یاری متقابل برای ظهور خداست از انسان و انسان از خدا این همان مقام بلایت وجودی و امامت است چهل انسانی که او را یاری کند به عشق نوری او روی نموده است و مظهر نورش می شود و در غیر این صورت به عشق ناری او مبتلا می شود که همان کفر و دوزخ است و نار جمالش می گردد. در قیامت کبرا هم انسانها یا بر نور جمالش وارد می شوند و یا به نارش در دوزخ سرنگون می شوند چهل و یک در کوه هستی امایی یعنی بود نبود که در مقامات عرفانی همان وادی فنا و توحید است و نشستن در این جایگاه ازلی آن سکوی پرش به عرصه ظهور و خلق خیشتن است و این همان واقعه ظهور خدا از انسان است و برعکس 42 تلاش برای رسیدن به ایده و احساس و وضعیت امایی همان گونه که ذکرش بود عالی ترین نوع عبادت عرفانی است و چه خوب است آدمی لاعقل روزی یک بار در خلوت و تنهایی نیمه شب در این جهت جهاد باطنی کند نتایج حاصل از این تلاش خارق العاده و سراسر کرامت آفرین و مکاشف آمیز و خلاق است و عالیترین و ساده ترین عبادت برای سالکان معرفت و سیر الله می باشد این تلاش به مسابه قلب اقامه صلات نیز هست و تلاش برای رسیدن به جایگاه خلافت اللهی خیشتر است و نقطه اولی این پاسخی عملی است به اساسی ترین سؤال انسان درباره ذات زات هستی خیش و جهان و خداوند فصل دوم افسانه قربت آدمی بسم الله لعشق لعاشقین 1. حیات انسان در عالم خاک تجربه قربت و بیگانگی از خیشتن و نیز با دیگران است و تلاش برای تبدیل این قربت و از خود بیگانگی به دوستی و اتحاد با خیشتن و دیگران تلاشی که از هر هزاران هزار هم یکی به کام نمی رسد و عموماً این تلاش به ادابت و انتقام می انجامد که اصلی ترین قلم رو به این تلاش همان خانواده است یعنی رابطه با همسر و فرزندان دو و عشقها تلاش خداوند در گره زدن آدمها به یکدیگر است به قصد انس بخشیدن آنها به یک دیگر. سه تمام دردها و رنج ها و امراض لاعلاج تمام تماما محصول این غربت و سپس ادابت آدم به یکدیگر است. چهار عذابی بدتر از همزیستی انسان های بیگانه از یکدیگر در زیر یک سقف نیست. 5 گربت و ادابت آدم ها نسبت به یک دیگر حاصل عشق آنها به یکدیگر است. زیرا عشق آنها را به سوی همدیگر می ولی آنها قدرت درک و همدلی و اتحاد با یکدیگر را ندارند. و این است که این دیالکتیک علت همه ادابت ها و کینه هاست. نیازی که هرگز برطرف نمی شود. شش معرفت و حکمت موجب فهم و محبت برتر نسبت به دیگران می گردد ولی واقعی یک طرف است. ولی زا خود موجب احساس بیگانگی و قربت شدیدتر و نهایتا موجب مطرودیت و انزوای عارف می گردد. آدمهای احمقتر و شقیتر و بیدلتر بهتر تا به تحمل یکدیگر را دارند و با هم کنار میآیند زیرا جاذبه محبت کمتری دارند و لذا نیازشان به یکدیگر کمتر و سطحیتر است و قابل ارزای بیشتری است زیرا حس تنهاییشان کمتر است و غربت در جهان را کمتر می کنند. هشت آدمی هرچه که بیشتر و عمیقتر می فهمد و مخصوصا خود را درک می کند احساس تنهایی و قربت را شدیدتر حس می کند و لذا بیشتر نیازمند محبت و دوستی می شود و لذا منزویتر می گردد و مترود همه واقع می شود چون همتایی نمی آبد و این است که انسان عارف راهی جز برقراری ارتباط با خداوند ندارد تا از تنهایی نجات یابد و این ارتباط از طریق درون خیشتن است تا به خود او برسد. وگرنه ما آدمها به اندازه ارتباط با نام خدا رفع تنهایی می کنند ده گویی خداوند روح یگانه خودش را بین آدمها تقسیم کرده است و حرقت از روحش را در صندوق دربستهی به نام بدن دفن نموده است و این است راز حس تنهایی انسان و عشق به دیگران و راز ناکامی در این عشق و اتحاد زیرا هیچ روحی قادر نیست با قطعه دیگری از روح در انسان دیگری رابطه برقرار کند و این علت شکست عشق است که جبران به سوی ارتباط با خدا بند می رود که آن هم از هر هزاران شاید یکی موفق به برقراری ارتباط با او شود و از تنهایی نجات یابد 11. آدمی هرچه که بیشتر و عمیقتر در خود تعمل می کند و خود را می فهمد این انفکاک و جدا افتادگی و حبس و قربت خود در تن خود را بیشتر درک و احساس می کند و آشغتر می شود و همین عشق به دلیل عاقبت تراژیکش منجر به تنهایی شدیدتر تر می گردد و گویی کل این واقعه برنامه ریزی شده تا انسان خدایش را جستجو کند و در رابطه با او رفع تنهایی نماید دوازده هرچند که در جستجوی خداوند هم اکثرا ناکام شده که این ناکامی هم باز به تنهایی حلناکتر و نومید کننده تری می که در بسیاری موجب حس خود براندازی و خودکشی به اشکال متفاوت می گردد. و نیز اعتیاد و جنون ها و بیماری های لاعلاج سیزده در حقیقت همه بدبختی های جسمانی و روانی و اجتماعی و اقتصادی و عقیدتی و مذهبی و زناشویی بشر حاصل چیزی جز تنهایی و ناکامی در نجات از آن نیست چهارده به هر حال به نظر میرسد که به طور کلی رویکرد به سوی خداوند نسبتا پاسخگویی بیشتری به تنهایی آدمی دارد تا سایر بر و رویکردها و این خود راز جهانی شدن مذاهب است 15 ولی آنهایی که در رابطه‌ی با دیگران به جستجوی ارزای نیازی در فرای نیازهای مادی و غریزی هستند در ارتباطات ناکام ترند یعنی آنان که در جستجوی دوستی و همدلی هستند این گروه که اقلیتی هستند در رابطه با خداوند هم به کمتر از دیدار با او و محبت و دوستی با او قانع نمی شوند و اینان عارفان و صوفیانند عاشقان محبت و دوستی و همدلی شانسته ارفان حقیقی فقط محصول تلاش اهل محبت است و داگران اسرار و اسم اعظم و گنج های نهان و ماجراجوی های ما برای طبیعی و تجارت بهشت هفته آن کانونی از وجود آدمی که وجود تنهایی را درک می کند دل است و لذا ارفان مذهب اهل دل و دلزندگان است هجته و این است که همه امراض و رنج ها و بدبختی آدمی از دل اوست یعنی همه بیماری ها بیماری قلبی هستند و لذا آدمهای های سنگ دلتر کمتر بیمار میشوند و کلا خوشبخت ترند و مشکلی به نام تنهایی ندارند 19. کسی که همه را دوست میدارد قریب و تنها و منزوی میشود و همه از او میگریزند در حالی که به طور منطقی باید به عکس باشد و این یک دیالکتیک و راز عجیبی است که سر دلبران و دوستداران و عارفان است این کار خداست خداوند میگوید میگوید من به تو دل داده و دلت را زنده کردم و اهل محبت نمودم تا مرا بجویی و فقط مرا دوست بداری و با من عشق ببرزی پس به کجا می روی؟ کسی که این حقیقت و راز را فهم و تصدیق نکند از عالم آدم کینه نمی کند از اینکه که تنهایش گذاشتند و به طریق دلش می میرد و مشکلش حل می شود و از تنهایی به در می آید، و احساس قربت را از دست می دهد همه ارزش های انسانی و معنوی بشر حاصل میزان قربت و تنهایی او و درک این تنهایی و فرار نکردن از آن و پذیرش آن است یعنی عشق و تنهایی 22 تنهایی انسان پایانی ندارد و بلهازی همه درجات رشد معنوی و روحی انسان همان درجات تنهایی اوست و انسان کامل هم تنها ترین انسان هاست مثل امام زمان 23. و آدمی در هر ارتباط و عشقی به ساگر انسان ها یک درجه تنها تر و غریبتر تر می شود و بدین گونه عشق عشقهای مجازی و بشری زمینه نزدیکی روح انسان به خدا می شود و به ناگاه در قایت یکی از این شکست های آشقانه و تنهایی مفرط است. که خداوند روی می نماید و می گوید این منم و تو دیگر تنها نیستی 24. و از بعد آدمی از عالم آدمیان دل می کند و جز دیدار دیگری از او امید و انگیزه دیگری برای ادامه حیات ندارد و این دیدار با تنها ترین موجود است و بدین گونه تنهایی برطرف می شود در ملاقات دو تنها این است نجات 25 بعد از آن دیدار و نجات از تنهایی و غربت عشق ورزی آغاز می شود و رسالت عشق و آن این است که خداوند تو را به عنوان فرستاده ای به سوی خلق و تنها ترین مردمان می فرستد که آنها را از تنهایی نجات بده اگر مرا عاشقی و این ذات رسالت انبیا و اولیای الهی در تاریخ است و در این رسالت است که نبرد بین زنده دلان و مرد دلان شروع می شود یعنی نبرد بین ایمان و کفر بین محبت و شقابت و این کل داستان تاریخ بشر بر روی زمین است و تاریخ مذهب و تاریخ تمدنها فصل سوم بود و نبود بسم الله سرمد یک همه جنگ ها بر سر بود و نبود است و بین بود و نبود و حامیان بود و نبود در درجاتش دو آنکه بودن را تا سرحد احساس جاودانگی درمییابد و باور دارد در جناحی قرار میگیرد که خوبیها قرار دارد تقوا سخاوت صلح قناعت عفو بینیازی پاکدامنی عزت و غیره سه آن که جاودانگی را حس نمی کند و باور ندارد از فرط قهطی وجود دوچار حرص و شهوت و نیازی افسار گسیخته می شود و در جناه بدیها قرار می گیرد. شرارت، حرس، شهوتبارگی، بارگی، بارگی، تجاوز، سروتندوزی، بخل، ادابت، تشنج، جنون و جنایت چهار احساس و درک و باور جاودانگی برخواسته از دلی زنده و اندیشه پویا و عمیق و معرفتی باطنی و حکمت است و در نقطه مقابلش که ناباوری به هستی جاویده است جهل و حماقت و قشریگری و ابتزال و بیفکری و شقابت و بیرحمی قرار دارد پنج از طرف مقابل آدمی به میزانی که حتی به اکراه و تظاهر به احکام دینی و اخلاقی تندر در می‌دهد دل زنده و اندیشه خلاق می‌شود و به تدریج حس و درک جاودانگی پدید می‌آید و هرچی که تقبا کمتر باشد دل هم سنگتر شده و اندیشه از کار می افتد و حس و باور جابدانگی کاهش می یابد و ارزش های معنوی بی معنا و پوچ می شود شش در حقیقت کفر همان جنگ جاهلانه انسان بر علیه حسی جابدانگی خیشتن است و ایمان هم باور و تصدیق این جابدانگی است ولذا این صدق و انکار خداست زیرا جاودانگی خداست و از هستی جاوید خود به انسان هم هستی بخشیده است و لذا کفر و شرارت بشری عین حماقت اوست و ایمان هم عین عقل اوست هفت پس عقل و ایمان و نیکی از وجود است و جهل و کفر و شرارت هم از عدم و عدم پرستی است 8 بهشت حاصل تصدیق وجود است و دوزخ حاصل جنگ با وجود است و ابتلای به نابودی نه و آنکه به وجود جاوید می رسد را برای دیگران می و آنکه که مبتلای به عدم و عدم پرستی است هستی دیگران را هم برای خودش می خواهد ده پس وجود مولد عشق و ایسار است و عدمگرائی هم مولد شقاوت و تجاوز و آدم خاری است. فصل چهارم اکنونیت معرفت واقعیت بسم الله الواقع یک انسان تا از شرایطی کاملا خارج نشود یا چیزی را کاملا ترک نکند، و از حالات و تعلقاتش پاک نشود آن چیز و موقعیت را نمیتواند فهم کند. یعنی معرفت بر چیزی محصول فراغ نسبت به آن چیز است و این است که در مدارج عرفانی معرفت را وادی بعد از عشق میدانند. و لضا معرفت با درد فراغ توعم است یعنی معرفت قاصل به یاد آوردن عشق و معشوق است. آدمی در عشق و حضور معشوق مدهوش است. دو. همانطور که علم بر حیات دنیوی و امور آن بعد از مرگ حاصل می شود. قرآن مگر اینکه آدمی به واسطی موتهای ارادی در حیات دنیا به این علم دست یابد یعنی در دنیا بودن ولی با دنیا نزیستن. سه به همین دلیل گفتار عارفان در عرصه اتحاد با حق و مشاهدات غیبی تماماً شطحیات است که کاملا غیر معرفتی و نامفهوم است و عرفان کلامی و فلسفی محصول خروج از این اتحاد و عرصه فراق عارف است این نیز خود از علل تلخی کلام است در قلمرو فلسفه چهار، به بیان دیگری عارف در عرصه اتحاد و بسال با حق که غرق در مشاهدات غیبی است اگر لب رازگشایی آغاز کند فورا از آن وضعیت خارج می شود آدمی در محضر حق همچون توتی در مقابل آین لال و گنگ است یک مرید صادق هم در رابطه با مرادش این گونه است و در زمان حیات مرادش لب سخن نمی گشاید مثل علی علیه السلام که تمامی کلامش بعد از رهلت پیام است. پنج بنابراین معرفت همواره بعد از وقوع واقعی به میدان می آید و همواره یک گام از واقعه فاصله دارد و این خود رازی در خور تعمل است یعنی معرفت همواره حاصل ذکر است چه این واقعه طبیعی باشد و چه ماورای طبیعی شش چرا ذهن و خرد آدمی در قبال واقعه الکن و گنگ و حیران است؟ یعنی چرا انسان نمی تواند از ای در حال وقوعش آگاهی یابد؟ چرا معرفت اکنونی ممکن نیست چرا انسان نمی تواند اکنونیت را به معرفت دریابد؟ در حقیقت انسان نمی تواند حال را بیان کند و این راز قفلت و نسیان ذاتی انسان است. آدمی در حال مدهوش است و بی خود. هفت به راستی حال چیست؟ هشت حال در زمان نیست. یعنی بی زمان است زمان از حال عبور نمی کند حال همان حضور و سکون و ثبات است و نوعی درک جاودانگی است نو معرفت محصول گذشت زمان است و این راز خلقت تشریعی است خداوند جهان را به میم نظری و آنی خلق و کامل کرد ولی انسان را از عرصه حضورش به درک از ساقط نمود و اسیر زمان کرد و در زمان است که خلقت تشریعی رخ نمود که خلقتی در بستر زمان و تاریخ لا متناهی است و این بدان دلیل بود که انسان امکان شناخت پیدا کند زیرا انسان به همین دلیل خلق شده بود ده زمان، چشم، زخم و فتنه ابلیس در انسان بود که انسان را از بهشت که عرصی حضور خدا و اکنونیت و جاودانگی بود خارج کرد و اسیر زمان نمود که همه جبرها از زمان است و لذا جبر زمان مادر همه جبرها در انسان است ولی قدر و حق زمان که از قدر و حق ابلیس و رسالت او درباره انسان از جانب خداست، همان امکان معرفت است تا انسان خدا را بشناسد. زیرا انسان در حضور خدا مدهوش و مست و فناست. درست به همین دلیل به آن آسانی فریب ابلیس را خورد که البته فریبی بر حق و به امر خدا بود. گیازده آدمی چون خداوند را در عرصه فراغ یعنی زمانیت شناخت و ایمانش کامل شد آنگاه دیدار میکند که قایت شناخت است لباس هم در فراغ می افتد تا معرفتش را بعد از دیدار کامل کند و به مردم هم برساند و این رسالت دیدار است 12 لقاء الله و همه مشاهدات ما برای طبیعی بشر در عرصه اکنون ممکن می گردد که مشاهده محض و ناب است و انگاه این درک جمال است که کمال را به سخن می‌آورد و حکمت استخراج می شود سیزده معرفت و کلام یک انسان خدا دیده و اهل شهود غیبی. ذاتا متفاوت از دیگران است، نه فقط به لحاظ موضوع بلکه به لحاظ جوهره و روح کلام و آن عشق است که در سخن جاری است و سخن را به قلوب منتقل می کند بلاغت معرفت از عشق جمال است چهارده کل معارف و اندیشه و قدرت خلاقانه ذهن و شعور بشری به طور کلی هم محصول آن حضور و دیدار ازلی آدم به خداوند در خلقت الستی است. ولذا اندیشه های عمیق و بکر حاصل تفکر و تلاش در بیادا بردن ازلیت خلقت خیش است که نخستین مرتبه از این ذکر ازلی، تأمل و یادآوری دوران کودکی و نوجوانی می باشد. 15. دوران کودکی کلن عرصه تجربه زندگی در اکنون نسبی است و لذا یاد کودکی، عین یاد خدا و حیات بهشتی و احساس بهشت از دست رفته است. این خاصیت حضور شدید اکنون بر این دوره از حیات انسان است که دورانی بیگذشته گذشته و بی آینده و بی آرمان است هرچند که اکنون ناب نیست ولی به اکنونیت بسیار نزدیک است و این بدان دلیل است که کودک به تازگی از حضور خداوند خارج شده است و هنوز بوی او را میدهد 16 تجربه حیات خاکی بشر ذاتن تجربه نسبی از عدمیت است تا وجود ازلی را به یاد آورد و جستجو کند و طالبش شود و زادین در عرصه معرفت تماماً ذکر و رجعت است رجعت به سوی خدا به سوی ازلیت و بهشت و جاودانگی از دست رفته حیات عرفانی در یک کلام چیزی جز تجربه اکنونیت در درجات نیست و از منظر این تجربه است که واقعیت جهان و انسان در عالم خاک درک می شود اجده. اکنونیت عجر پاک شدن از دنیا و تسکیه و تطهیر نفس است این پاک شدگی موجب زدوده شدن ذهن از گذشته و آینده می شود از حسرت دیروز و دقدقه و آرزوی فردا این پاک شدگی از پس و پیش است که قرآن کریم آن را مقام اولیاء الله می داند 19. پس اولیای الهی یعنی دوستان خدا ساکنان وادی اکنون یا حال هستند و لذا درگاه خدا محصوب می شوند 20. اکنونیت مقام شهادت نیز هست بیست و یک. اکنونیت عرش وجود و دیدبان واقعیت و وکلاخ می باشد بیست و دو. ولی تبدیل مشاهدات غیبی به علوم و معارف عینی مستلزم پایین آمدن از عرش اکنونیت است. بیست و سه. پلمسل پیامبر اسلام کل قرآن را در یک اکنون کامل دریافت و حدود 23 سال در خارج از عرصه اکنونیت قرآن را بیان تشریعی نمود و شریعت پدید آورد و قابل دسترس برای مردم نمود 24. و یا معراج پیامبر در یک لحظه اکنونی رخ نمود که هزار سال زمان می تا کل وقایع این سفر به بیان آید زیرا به قول قرآن روح در روزی که هزار ساله است به سوی خدا اروج می کند بیست و همانطور که کل زمان لا متناهی تاریخ هستی تا ابدیتش انبساط و انشراح و تشریع یک خلقت آنی و به نیم نظر است بیست كل جریان اندیشه و معرفت بشری تلاشی برای نزدیک شدن به اکنون است و این کمال اندیشه و ادراک است که همان لقاء الله است و این است که محمد صلی الله و علی علیه السلام که خدا دیده‌هایند خزانه علم و معرفت بشری هستند و همه خدا دیده‌ها خزانه های علم و حکمت و اسرارند که بر مردمان و شاگردان و مریدان است که استخراج کنند 27. اندیشیدن ذاتن تلاش برای رجعت به لحظه ازلی خلقت است که همان لحظه اکنون ذهن و روان است که کمال این واقعه منجر به الله می شود پس الله کمال اندیشه است که انسان را بر کل واقعیت عارف می سازد زیرا کل جهان هستی آینه جمال خدا و حضور اوست پس این واقعیت کل و ولقاء الله هم عقل کل را می تلبد و کمال عقل را بیست و هشت. ولی انسان برای شرح واقع بایستی از این کمال پایین آید تا ما وقع و مسیر راه و نردبان اروج را بیان کند و نشان دهد و این مسلزم یک رفت و برگشت است این همان دو قوس و دو حرکت سیر من الخلق الحق است و من الحق الالخلق اولی نبوت است و دومی امامت بیست و ان که حتی یک بار به مقام اکنونیت برسد و آن را تجربه کند پیر نامیده می شود که عمرش لااقل هزار سال نیست. و چون یک انسان هزار ساله صاحب تجربه و معرفت و ادراک است و پیر طریقت چنین کسی را گویند و این همان معراج است در انواع و درجاتش همان معراجی که در قرآن آمده که عروج روح یک مؤمن است در روزی که هزار سال نجومی محسوب می‌شود برای سایرین برای چنین عروجی قبلا بایستی نزول روح به همراه ملائک رخ داده باشد که کل امر پروردگار را بر قلب مؤمنی فرود آورده باشد در شب قدر که برابر با هزار ماه است و این روح است که در آن روز هزار ساله می میکند و این معراج است 31 و, و کل این دو واقعه ای نزول و عروج که همان دو سیر مسکوره است برای شناخت واقعیت جهان هستی و احالی آن است. سی دو. نزول روح موجب نزدیکی انسان به عرصه اکنونیت است و از سکوی اکنونیت است که پرواز اروج ممکن می شود. زیرا روح نفس آدمی را از گذشته و آینده پاک می کند و به حال می رساند. و کل این واقعه اجر عجر است که عمری در دین و معرفت و حقجویی جهاد کرده است و این همان واقعی رستن از اسارت زمان است رستگاری سی اکنونیت همان نیروبانا در فرهنگ هندویزم است و مستاق رستگاری و نجات از خسران اصر است در قرآن و سوره اصر و این کمال استقراق و خلسه عرفانی است و یک مرید در کمال ارادت با پیر و حضور در نزد او و فنای اوست که به نائل می آید و البته این کاری بس تر از کار کسی است که بی پیر به این مقام میرسد. و لذا محمد صلی الله در پیری به این مقام رسید و علی علیه السلام در آغاز جوانی